0: هرچند BMS تقدیم میکند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با ما همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و روزتون سرشار باشه از امید و دلگرمید نوشین هستم میزبان پیام دوست این چهار شنبه پنجوم مهرماخ. از پاییز 1402 خورشیدی، برابر با 27 ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم، شامل تغییر و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم هم راه باشید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های ما زیر اسم PersianBMS همراه باشید و با ما تماس بگیرید همیشه و مشتاقانه منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی میبایست که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست، ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست همراه با همکارانم از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و این شما و این هم بخش تازه از مجموعه تغییرز با هم بشنویم. تغییرز.
3: سلام، من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند. ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم. در پاسکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بده. اینجا در تغییر در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف می‌کنیم.
4: وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید و ممنونیم که تا این قسمت از پادکست همراه ما بودید. همونطور که از روند اپیزودهای قبل متوجه شدید، ما بعد از هر چهار اپیزود که روایت فعالیت های یک مؤسسه یا گروهی از افراد رو میشنویم، یک اپیزود رو هم به گفتگو راجب اون تجربه اختصاص میدیم. توی این قسمت گفتگو ما هر سری مهمونی داریم که خودش از افراد دقدق برای ایجاد تغییر هست و تجربیات ارزشمندی داره. و صحبت باهاش میتونه کمک کنه جنبه های مختلف تجربه رو با هم تحلیل و بررسی کنیم امروز من از یکی از دوستانم دعوت کردم که در گفتگو راجب فعالیت های مؤسسه آشوکا با ما همراه باشه فرانه از کشور استرالیا همراه ما هستند خوش اومدی فرانه و ممنونم که دعوت تغییر رو پذیرفتی
1: خیلی ممنونم سارا جون و خوشحالم که تو این قسمت پادکست باهاتون هستم
4: مرسی از شما من یه عزخایی هم, هم از شما هم از شنوندگانمون بکنم که من چند هفته است مریضم و صدام واقعا یکمی گوش خراشه مرسی که گوش میدید خب فکر کنم که شما این چند قسمت مربوط با آشوکار رو گوش دادی و حالا با یه موضوعاتی میتونیم یکمی راجع به این چند قسمت گفتگو بکنیم ببینیم که چه چیزهایی رو ازش یاد گرفتیم بیا اول یکم راجع به خود موسسه آشوکا صحبت کنیم. یه ای که این موسسه بر اون اساس اصلا کار میکنه اینه که قدرتمندترین نیروی خیر در جهان نیروی یک فعال اجتماعیه. کسی که بتونه به اصلاح یک مشکل ریشه جهانی کمک کنه. آشوکا معتقده که همه میتونن فردی باشن که در تغییرات اجتماعی موثر باشن و براش کاری بکنن. تو نظرت راجع ایده محسسه آشوکا چی هست؟ چی فکر میکنی راجع به این خط فکریشون؟
1: خب بعد اولین بار راجع به محسسه آشوکا تو پادکست شما شدید بعدش خیلی برام جالب بود و رفتم یک کم سایتشون رو نگاه کردم ببینم فعالیتاشون چیه و این ایده که گفتی اینکه و من ترین نیروی خیر در جهان نیروی فعال اجتماعی برای من هم خیلی جدید بود و هم جالب بود جریانی که داشتی در مورد آشوکا توضیح میدادی به این نتیجه رسیدم که خب این موسسه خودش از سال 1980 تا الان چقدر تغییر کرده یعنی اول شاید هدفش فقط این بوده که باعث اتحاد فعالای اجتماعی بشه بتونه حمایتشون کنه اونها رو به هم وصل کنه ولی بعدن ته این وشتی که داشته سال 2005 به این نتیجه رسیده که همه آدما میتونن یک فعال اجتماعی باشن و همه میتونن تغییرات مثبت اجتماعی تو دنیا به وجود بیارن. آره دقیقا
4: این این خیلی خیلی منم جالب بود چون که فکر کنم این ایده وقتی که شنیده بشه توسط تعداد زیادی از آدما حتی اگر یه جایی زندگی کنن که محصه آشوکایی هم وجود نداشته باشه ولی خودشون انگار به این باورمندی میرسن که میتونن آمدی بر تغییر باشن
1: و یه کار جالبی هم که این محصه میکنه اینه که مکتوب میکنه این تجربیاتو و میدونیم که هر تجربه هر جای دنیا میتونه کاربردی باشه یه جایی که اصلا فکرش هم می چون بالاخره انگار ماهیت ما انسان این تجربیات خیلی کمک میکنه با اینکه ممکن ممکنه تو شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متفاوتی تجربه بشن آره دقیقا
4: خیلی جالبه اینی که میگی و از یک جنبه دیگه هم بیایید به فعالیتشون نگاه بکنیم یکی از زمینه های فعالیتشون که توی اپیزودا شنیدیم در ارتباط با جوانان بود و خب میدونیم که در هر جامعه‌ای جوانها قشر بسیار مهمی به حساب میان و برای تغییر و رشد جامعه نقش خیلی پررنگ و حیاتی دارند. میتونی یه ذره بگی برامون که از نحوه فعالیت موسسه آشوکا با جوانا چه قسمت هایش برای جالب بود یا چه یادگیری هایی میتونیم داشته باشیم؟
1: به نظرم آشوکا به نیروی جوانا اعتقاد داشت یعنی اعتماد کامل داشت که جوانا خیلی میتونن عامل موثری در تغییر دنیا باشن و خب اما میدونیم که همینطوری به وجود نمیاد یک انگار جوانای استعدادی هستن که میتونن خیلی موثر باشن ولی باید در کنارش آگاهی هم باشه بنابراین تصمیم گرفت که یه سری های درسی برای جوانا در نظر بگیره تا اینکه بتونن هر فردی بتونه خودش رو شهروند یه جهان بزرگ ببینه فقط خودشو یه فرزنده خانواده نبینه بزرگتر و وسیطه فکر کنه خب در کنار اون باعث میشه که همدلی پیدا کنه با همه مردم زمین و احساس کنه که تغییراتی که تو این دنیا به وجود میاد این فرد هم توشون موثره و میتونه جهت بده به اونا آره دقیقا
4: خیلی یعنی اینش هم جالبه که در واقع اون جسارت و شور و هیجانی که قشر جوون دارن و با انداختن توی کانالی که منجر به تغییرات مثبت میشه استفاده بهینه ازش کردن. و خب ما میدونیم که تو هر جامعهی چقدر این انرژی هست اگر که بتونیم یاد بگیریم چطور اینو توی کانال درستش بندازیم واقعا چقدر میشه که از این انرژی بهره برد و استفاده کرد حتی تغییرات بزرگی که بشه در سطح یک کشور اثراتش سراتشو دید رو هم به مرور به وجود آوردش خب یه قسمت دیگه ای که ما توی این فعالیت‌های های آشوکا شنیدیم در ارتباط با کمک به زنان سرپرست خانواده بود دیدیم که یک زنی که خودش تحت بیعدالتی و تبعیض بوده چطور تونسته فرد موثری در مسیر ایجاد تغییر تحول باشه حتی تغییر در سطح قوانین یک کشور به نظر این نکته مهم تو این تجربه این بود که این فرد چطور موقعیتی که خودش و دیگران در اون قرار داشتن رو تحلیل کرد و بر اساس تحلیلش یک روشی رو برای ایجاد تغییر انتخاب کرد و با قوت اون روش رو پیش برد. راجب این مسیر و فرایندی که تو این تجربه شنیدی، من میشه کمی نظر تو بگی برمون اگر اشتباه در
1: اسم این خانوم نانی بود و ترزفه که این خانوم خیلی جالب بود برای من انگار اول مشاهده کرد دید که چه جریاناتی هست و چه فشاری به خودش وارد میشه و به تمام زنان مشابه خودش در اندونزی. بعد از این مطالعه و دیدن این جریان تصمیم گرفت که اه فقط اه یه فردی نباشه که آسیب میبینه از این جریان بلکه بیاد تلاش کنه که این آسیب رو برطرف کنه. یعنی خودشو یه آمل تغییر دید, دید که می‌تونه تأثیر باشه تو این جامعه. خیلی افراد دیگری هم تا قبل از نانی میتونستن این کار بکنن ولی انگار به اون قدرت خودشون به اهمیت اون قدرتشون پی نبرده بودن. و بعد نالی تلاش کرد که خودش تغییر کنه و با زنان هم اطراف خودش صحبت کنه و بعد وارد این شدش که بیاد با حکومت و موسسات دیگه صحبت کنه و خب دیدیم که چقدر همین یه فرد چقدر افرادی جذب این مسیر کنه و چه تاثیرات بزرگی رو بذاره اصلا عددهایی که شما میگفتی خیلی در من جالب بود اصلا تونستن که چهل میلیون کودک بدون سبت تولدشون رو ثبت کنن باعث شدن که سیستم جدید ثبت ازدواج و تعلق و تولد به وجود بیاد و این که این جریان مال سال 2020 و خیلی جدیده به نظر و خیلی میتونه الهام بخش باشه که بعد از دیدن این جریان و آدم بتونه نیرو رو جذب کنه برای همکاری با دولت و مؤسسات و سازمان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه
4: آره واقعا عدد و رقمش خیلی قابل توجه بود و خیلی امید بخش حقیقتن خب یک جنبه دیگر رو هم من دوست داشتم که برسی بکنیم توی فعالیت های آشوکا اون همین که آگاهی دادن و بالا بردن سطح دانش توی فعالیت های این مؤسسه خیلی بارز بود. مثلا توی تجربه آخر ما داستان دختری به نام ربکا رو شنیدیم که در زمینه از بین بردن بحران محیط زیست محل سکونتش داشت تلاش می‌کرد. تو این تجربه هم این نقشه افزایش آگاهی خیلی پر رنگ بود و قابل توجه بود. در نظرت فعالیت هایی که در زمینه بالا بردن دانش و آگاهی انجام شد توی این تجربه ها چطور تونستن در ایجاد تغییر مؤثر باشند.
1: به نظرم این سال رو میشه اینجوری بهش فکر کرد که اگر رو این کار نمیکرد و برای افزایش آگاهی تلاش نمیکرد با هزار ساله صحبت نمیکرد، نتیجه چی میشد فقط شروع می کرد به اقدام به نظر من هیچ کس قبول نمیکرد کرد چون که آگاهی و دانشی پشت فکر بقیه نبود یعنی همه هر, هر حرفی که رویکا میزد زد احتمالا مخالفت می چون هر به اون سطح دانش نرسیده بودن کاری که رویکا کرد این بودش که با گفته شروع کرد این اقدام و با افراد مختلف هم صحبت شد از محیط خانواده معلما موسسات مختلف صحبت کرد و از به نظرم که تو زندگی خودش داشت استفاده کرد و به بقیه آگاهی رسوند. وقتی که همه همسو و هم صحبت شدن و حالا میتونستن با هم یک کار بزرگ بکنن و این تغییر رو انجام بدن یه نکته دیگه هم که توی تجربه رویکا بر من جالب بود این بود که این طرز تفکر رویکا خیلی محلی بود یعنی مال منطقه خودش بود من به عنوان فرانه اگر از کشور دیگه می اومدم اونجا اگر به فکر محیط ازیس بودم اصلا به این فکرم نگه رسید که حالا اینا چون داماشون ترتیخ خوشدالی از بین رفتن این مشکلات فرق رو دارن شاید من که از خارجی اومده بودم هی تلاش میکردم به اینا خدمات بدم یا تلاش میکردم ابزار بدم میبودم تبلت و کامپیوتر و کتاب بدون اینکه بدونم واقعا نیاز این جامعه چیه ولی ریبکا چون از توی همین جامعه بزرگ شده بود و دیده بود همه اینو انگار مطالعه خیلی مستمر دائمی داشت از جامعه تونست تصمیم بگیره که چطور چه کنه که محصه باشه
4: خیلی خیلی ممنونیم ازت که وقت گذاشتی انشاءالله که باز هم فرصت بشه که توی گردش یادگیری ازت کمک بگیریم و از صدات رو بشنویم. مرسی که همراه ما بودی
1: خیلی ممنونم ساره جون خیلی خوشحالم که با پادکستتون آشنا شدم و حتماً بقیه <لقید> خدمتها رو پیگیری میکنم کنم گوش میدم و نراحت هم که چرا تا الان نشده بودم و همه حال فرصت خوبی شد خیلی به همه نظر
4: مرسی اگر هر پیشنهاد و نظری هم هم شما هم شنوندگانمون برای بهبود پادکست داشتید ما همیشه مشتاق هستیم که بشنویم و بسیار از این نظرات استفاده میکنیم مرسی حقتتون بخیر
2: با برنامه این هفته تغییر از رادیو پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامههای ما در شبکههای اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساند کلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست از شما دعوت می کنیم مشترک رسانه ما باشید برنامه های ما را دنبال کنید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Perژ contact.
5: كثر برانم من یکی هستم ولی یک از هزارانم در پی پیوستن به جام شگی گل در گلسان قطی باران ربارونم از من و سرزمین خشک را از نو
2: در این بخش از برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با یکی از برنامه‌های پیشین خبرنگار همراهی کنید که حکایتی است از تلاش سازنده در رویارویی با ظلم و نابرابری. خبرنگار دوستان و دوستاران عزیز خبرنگار بسیار خوش آمدید، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم شما می کنم و ما نقاشی های مریم سفاجو، هنرمند جوان ایرانی که به خصوص در طی سال گذشته توجه بسیاری از رسانه ها، هنر دوستان و هنرشناسان رو به خود جلب کرده روایتی است زنده و گویا از تجربه های موهش و پردردی که شهروندان باهایی در بیش از چهل سال گذشته در ایران تجربه کرده و همچنان می کنند. از جمله زندان، شکنجه و اعدام، موضوعی که کمتر هنرمندانی در این سالها به اون توجه کرده و یا حاضر بودند در آثار هنری خود به اون بپردازند. مریم صفاجو در نقاشی‌هایش هایش وقایه و داستان های واقعی زندگی بهایان را که از زبان آنان و یا بازماندگانشان شنیده است و یا در دلنوشته هایشان است به تصویر می‌کشد و صفحات تاریخ پرتلاتومشان را در دل تابلوهای کوچک خود پررنگ می کند. تا حکایت های جانبازی ها و فداکاری های آنان هرگز از یاد نرود و از نظر دور نماند با سپاس بیکران از خانم مریم صففاجو از شما دعوت می کنم به گفتگویی که با او ضرد کردیم گوش کنید. مریم صفوجو به برنامه خبرنگار خوش آمدین ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و در این برنامه با ما هستید.
6: خیلی ممنون، خیلی خوشحال
2: هستم که منو به برنامهتون دعوت کردید. ممنونم خانم صفاجو اولین پرسش من این هست که عشق به نقاشی در شما کی آغاز شد و چطور پرورش پیدا کرد و کی به این باور رسیدید که میخواید نقاشی رو به صورت حرفهای دنبال بکنید؟
6: بله من از زمانی که خیلی کوچیک بودم از زمانی که تونستم مداد دست بگیرم مادر و پدرم متوجه علاقه و استعدادم به نقاشی شده بودن و من همیشه دوست داشتم که نقاشی بکشم خیلی هم آرزو داشتم که به صورت حرفهی نقاشی کنم و کل این شغلم باشه
2: خیلی ممنون خب خانواده به خصوص پدر و مادر چه نقشی در علاقه شما به نقاشی داشتن و تا چه در این راه موثر و مشوق شما بودن؟
6: چون مادر و پدرم متوجه شده بودن من استعداد به نقاشی داشتم از بچگی منو به کلاس نقاشی فرستادن. البته اون موقع کلاس های نقاشی به این صورتی که الان هست نبود ولی مای استادی بود مثلا خونش خیلی از ما دور بود و من اون موقع 6 سالم بود که با مادرم با اتوبوس میرفتیم اونجا و مادرم هم مجبور بود بیاد و برادرمم هم که چهار سالش بود با خودش می آورد همه با هم میرفتیم اونجا و من حدود نیم ساعت کلاس داشتم و مامانم و برادرم می نشستن تا من کلاسم تموم بشه و برگردیم با هم خونه به خاطر همین معلومه که خانواده من یه بهایی میدادن که من یه نقاشی رو یاد بگیرم و این نقاشی کردن رو دنبال کنم مثلا یه پستایی بود در مورد نقاشی که هر دفعه یه نامه میومد اومد دم خونهمون و توی این نامه یه روش و تکنیک نقاشی رو یاد میداد و ما خیلی کوچیک بودیم من و برادرم اون موقع یه هزینه هم داشت که بعد اینو پست می و دوباره این نامه ها رو دریافت کنیم مثلا می, می گفتش که نقاشی با مسواک بعد ما یه موضوع رو انتخاب می کردیم و از اون تکنیک که همون نقاشی با مثباکه مثلا استفاده می کردیم و بعد با پوست رو می دادیم. بعدش دوباره اون هنرمند اون نقاش به ما می گفتش و توضیح می و و دوباره یه تکنیک جدید به یاد می
2: خب همونطوری که می دونید نقاشی یکی از هنرهایی که می تونیم بگیم کودکان از زمانی که با قلم و کاغذ آشنا میشن اون رو شروع میکنن تا چه هنر میتونه در پرورش فکری کودکان موثر باشه به نظر شما؟ خب حالا شما میفرمایید که تا چه هنر در پرورش
6: فکری کودکان میتونه موثر باشه من میگم که از راهی که نقاشی میکنن ما میتونیم بفهمیم که چقدر نقاشی و هنر میتونه موثر باشه روی کودک مثلا روانشناسی رنگ ها هست. حتی از نقاشی بچه ها روانشناس ها میتونن بفهمن که الان کودک در چه وضعیتی از نظر احساسی و روانی مثلا یه موضوعی رو میدن به کودکان یا خودشون انتخاب میکنن مثلا در مورد خانواده بعد اون نقاشی که در مورد خانواده میکشه، حتی مثلا پدرشو چه جوری میکشه یا مادرشو چه میکشه، مثلا رو چطوری میکشه و اینکه کنار هم هستن یا نه و تمام این جزئیات رو شما میتونید بفهمید که مثلا این بچه آیا احساس تنهایی میکنه یا مثلا رو از دست داده و از چه رنگایی استفاده میکنه، همه اینها مهم هست. همه اینا نشون دهنده اون حال و هوای کودک.
2: هم. بله خیلی ممنونم شما تحصیلات عالیتون رو در زمینه نقاشی به پایان رسوندید در این مورد برام بگید که این تحصیلات در کجا و چگونه صورت گرفت
6: خب با اینکه کلاس های متعدد میرفتم ولی خیلی دوست داشتم رشته گرافیک بخونم توی دبیرستان. ولی به خاطر اینکه بتونم در دانشگاه اینو ادامه بدم مامان اینا پیشنهاد کردن که برم رشته ریاضی چون اگه گرافیک میرفتم هیچ راه ادامه ای نبود برام و همونجا متوقف می شدم تا دیپلم. دست اینکه دیپلم گرفتم رفتم رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه. تقریبا ترمای آخر بودم که شروع کردم به رفتن به کلاس های گرافیک و یه دوره گرافیکی بود، و خب خانواده خیلی تشویق میکردن و منم خیلی علاقه داشتم. از اینکه لیسانسم تموم شد در رشته مدیریت بازرگانی به خاطر ازدواجم چون همسرم آمریکایی هست و ما تو هند با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و بعد به خاطر یه شرایطی که دیگه نمیتونستیم بیش از این بمونیم در هند و اومدیم آمریکا، وقتی که اومدم اینجا دیدم شهری دانشگاه خیلی گرونه در زمینه فوق لیسانس هنر به خانوادم گفتم که خیلی گرونه و مادرم گفت چون تو همیشه آرزو داشتی که تو دانشگاه نقاشی بخونی هر طور شده من این پول شهریت رو برات فراهم میکنم و تو برو و حتما ادامه بده حتما برو تو دانشگاه رشته هنر بخونی خب من شروع کردم به آیلتس خوندن و خیلی تلاش کردم برای خوندن زبان و فقط برای یه دانشگاه من نقاشی هم و کردم ثبت نام کردم و چون این دانشگاه جز ده تا دا دانشگاه برتر تأثیر گذار در زمینه هنر در دنیا بود فقط با خودم فکر کردم که خوب شانسم رو امتحان کنم و ببینم نظرشون در مورد نقاشی هام چی هست و بعد مثلا دوباره بیشتر کار کنم و سال دیگه ثبت نام کنم واقعا ولی به طور باور نکردنی یک دفعه نامه پذیرش رو دریافت کردم اولش فکر کردم واقعا تبلیغات دانشگاه اصلا نامه تبریکو فکر کردم اشتباه خوندم اصلا باورم نمیشد که یه دفعه برای رشته MFA اف لیسانس هنر تو دانشگاه تافس در شهر بوسون پذیرش گرفتم و مقدار زیادی هم بهم اسکالرشپ داده بودن اصلا خیلی برام باور نکردنی بود یعنی چندین بار نامه رو میخوندم که متوجه بشم واقعا اشتباه نخوندم.
2: ممنونم. در مورد موضوع این نقاشی ها و در حقیقت اونچه که الهام بخش شما در این کار بوده اگر ممکنه توضیحاتی رو بدیم.
6: خب نقاشی های من روایتی هست. یعنی یک موضوعی، یک داستانی، یک واقعه تاریخ رو به نمایش میذارم. و این موضوعات واقعی و حقیقی هستند که تو تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده و موضوع نقاشی های من ظلم به بهایان ایران است که تقریبا از سال 2013 مشغول به این موضوع هستم و در این زمینه دارم کار میکنم من با خوندن، تحقیق کردن و مصاحبه کردن با افرادی که شاهد این وقایه بودند. و شنیدن و درک کردن این داستان ها و موضوعات نقاشی میکنم و بیشترین چیزی که من ازش الهام میگیرم و تاثیر میگیرم برای نقاشی کشیدن خود این داستان ها و وقایع تاریخی هستن. من وقتی که با همسرم ازدواج کرده بودم توی هند و اونجا زندگی میکردیم خیلی تلاش کردم که برم فوق لیسانس هنر بخونم ولی چون که لیسانس هم مدیریت بازرگانی بود و تو دبیرستان هم ریاضیات خونده بودم بهم به گفتن که باید حتما لیسانس هنر باشه تا بتونی اینجا فوق لیسانس ادامه بده ولی یه دانشگاهی بود خیلی از کارام خوشش اومده بود گفت من هی hey, حالا صحبت میکنم با رئیسش و میخواستن یه جوری تلاش کنن که حالا من وارد دانشگاه بشم ولی خب من لیسانس هنر نداشتم دیگه بعد اون موقع شروع کردم یه سری نقاشی بکشم بازم یعنی ادامه بدم کارامو که مثلا بتونم بیشتر نقاشی های بیشتری داشته باشم که بهشون نشون بدم. ما که شروع کردم به نقاشی کشیدن دوباره در هند همسرم بهم به پیشنهاد کرد که تو چرا نمیایی نقاشی این زل به بههایان تو ایرانو بکشین خیلی واقعی مهمیه و من اصلا تا حالا به فکرم هم نرسیده بود یعنی حتی اصلا تصورشم نمیتونستم بکنم بود که رفتم تو فکر در این زمینه و شروع کردم یه کارایی بکنم. ولی خیلی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم در آمریکا در سال 2014 اون موقع بود که خیلی بیشتر جهت پیدا کرد کارم یعنی قبلا یه مقداری هم بحران بود توی نقاشیام هم, هم پیروزی ولی دیگه بعد از اون بیشتر فقط جنبه حقوق بشری پیدا کرد و فقط تمرکز کردم که این ظلم را نشون بدم تو نقاشی ها حس کردم که با این موضوع من خیلی آشنا هستم و در واقع تمام زندگی ما بهایان تو ایران اینجوری شکل گرفته یعنی با این ظلم ها آمیخته هست برای همین حس میکردم این یه موضوعیه که واقعا میتونم توش کارایی بکنم خیلی آدم هایی رو میشناسم خیلی افرادی رو باهاشون در تماس هستم که خیلی خوب این جور داستانا رو میدونن خودشون تو این وقایع حضور داشتن و چه بهتر که با این جور افراد من مصاحبه کنم خوشحالم از این راه و موضوعی رو که شروع کردم و خیلی ممنونم از تمام عزیزانی که باهاشون در تماس هستم و لحظه به لحظه باهاشون نقاشی ها رو چک می مصاحبه می تمام جزئیاتی رو که تو نقاشی ها میکشم نقاشی می کنم باهاشون چک می که مطمئن بشم این با واقعیت مطابقت دا.
2: بله خیلی ممنون بقییده شما یک هنرمند چه مسئولیت اجتماعی، رو داره و در واقع چه نقشی میتونه داشته باشه در تحول ای که در اون زندگی میکنه
6: یک نقاش یا هنرمند با اون ترکیب رنگ ها با اون کامپوزیشن و ترکیب بندی که توی کاراش به کار میبره و موضوعش و هر چقدر خودش تو هر حال و هوایی که باشه اون منتقل میشه چون هنر با قلب و احساسات انسان ها در تماس هست خیلی میتونه آدم ها و فکرشون و وجران انسان ها رو بیدار و یا تحت تأثیر خودش قرار بده حالا به هر جهتی که خود اون نقاش هست همه شما میبینید که مثلا بعضی نقاشی ها یا آهنگ ها یا فیلم هایی که با خشونت درست شده یعنی خود هنرمند در حالت خشونت بوده واقعا این تأثیر خشونت رو میذاره روی مخاطبین. و از داره خود اون نقاش یا در چه وادی سیر میکنه به نظرم خیلی میتونه موثر باشه در تحول جامعه و تحول افکار و قلوب انسان ها من فکر میکنم چون بالاخره افرادی که مورد ظلم قرار گرفتن وقتی که یه جایی صحبتی میشه ازشون مورد استقبال مردم قرار میگیره من توی چند تا مسابقه شرکت کردم و اونا کارهای منو پسندیدن و جزو نقاشی های فاینالیست شدن و خب این باعث شد که رادیو فردا و صدای آمریکا با هم مساحبه کردن در مورد این نقاشی ها و خیلی براشون جالب بود روایت کردن تاریخ محاصر شرایط بهایان در ایران به صورت نقاشی ان یه هنرمند رمد باید بتونونه درد و رنج و غم و شادی انسان ها رو به نمایش بزار
2: سپاسگزارم از شما خانم مریم صفاجو از حضورتون در این برنامه از صحبت خوبی که با ما سحیم شدید امیدوارم همیشه ما وفق باشید
6: خیلی صحمت که شدید خیلی ممنون از اینکه منو قابل دونستید برای برنامه های زیباتون و مهمتون یه دنیا ممنون.
0: من که فرزند این سرزمینم در پهیه تو چه خوش چینیم شادم از پیشه خوش چینی نمز فرزنده این سرزمینم در فیه توشه ای خوش چینم شادم از پیش خوش چینی رمز شادی به قرون از یبینم قلب ماس بود من بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت بدم ریز ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بردان از لحظه ای چند هم دل خوش از هم چه آرامیدم، همراه دل برند خوششیدم. از شف یهی هم چوبو نه مخواندم. یه از این سو به اون سو خریدم. قلب ما بود مملو از شادی. ما بود بهر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دابن ریز، خوش چین کجا دست حسرت زرگت بر هر بواد من لوش شو دی لب به این مهنت بدو خوش کجا دست حسرت زمت بردامان خوش کجا دست حسرت زمت
2: در اینجا برنامه های این چهار شنبه ما هم به پایان میرسه برای تماس با ما آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 847 425 79 98 همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.